0: Hoofdstuk 64 Van Nelly door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 64 Het vonnis De gerechtsdienaar die Kit had getroost met het bericht dat hij niet zou behoeven te wachten, had volkomen gelijk gehad. Binnen acht dagen begon de zitting van het gerechtshof en drie dagen later werd Christoffel Nubbels voor de balie gebracht, beschuldigd van de diefstal ener banknoot van vijf pond uit het kantoor van Samson Brass en derhalve strafbaar volgens verschillende statuten, welke hij door dat bedrijf had overtreden. Tegen deze beschuldiging bracht Kit met een zwakke en bevende stem een niet schuldig in, en hier mogen zij, die gewoon zijn, naar de schijn te oordelen en verwacht hadden dat Kit, zo hij onschuldig was, luid en fors zou hebben gesproken, wel opmerken dat gevangenschap en angst het stoutmoedigste hart kunnen beklemmen en dat voor iemand die enige tijd in een cel is opgesloten geweest, al is het maar voor tien of elf dagen zonder iets te zien dan steenen muren, en enige, weinige, steenachtige gezichten het plotseling binnentreden ene grote zaal vol mensen een omstandigheid is, wel berekend om hem een gevoelige schok te geven. Bedenkt men nog bovendien dat Kit natuurlijk enige ontroering moest gewaar worden, toen hij de twee heren Garland en de notaris Widderden herkende, die allen bijzonder bleek zagen, dan zal men het misschien niet zeer zonderling vinden dat hij enigszins van zijn stuk geraakte. Hoewel Kit sedert hij in hechtenis was genomen, nog een der beide heren Garland nog de notaris Widderden had gezien, had hij toch een boodschap van zijn meester gekregen, dat er een advocaat voor hem was aangenomen en toen er derhalve een heer met een deftige pruik opstond en zeide, ik ben voor de gevangene my lord, maakte Kit een buiging voor hem en toen er een andere heer opstond, en zeide, ik ben tegen hem, my lord, begon Kit erg te beven en maakte voor deze insgelijks een buiging, maar wenste toch in zijn hart dat zijn advocaat de andere beschaamd zou doen staan. De advocaat die tegen hem was, sprak het eerst en daar hij schrikkelijk goed op zijn dreef was want in het laatste proces had hij bijna de vrijspraak van een jonge heer bewerkt die zijn eigen vader had vermoord nam hij een hoge toon aan en vertelde de gezworenen dat zij als zij deze gevangene vrijspraken niet minder in hun geweten zouden te lijden hebben als hij de vorige jury had gezegd dat hun zeker te wachten stond. Als die gevangene veroordeeld werd, toen hij vervolgens had uiteengezet hoe het geval zich had toegedragen en gezegd dat hij nooit een lelijke geval had bijgewoond, zweeg hij een poosje, alsof hem nog iets ijselijks op het hart lag en zeide toen dat hij vernomen had dat zijn geleerde vriend daarbij wierp hij een zijdelingse blik naar de advocaat van kit een poging zou aanwenden om de vlekkeloze getuigen die hij zou oproepen in verdenking te brengen maar dat hij hoopte en vertrouwde dat zijn geleerde vriend daartoe te veel achting voor de aanklager zou hebben, die een eerbiedwaardig lid was van het eerbiedwaardige beroep, waaraan hij zich had toegewijd. Daarna vroeg hij de gezworenen of zij Bevis Marks kenden, en zo ja, gelijk hij, voor hun goede naam hoopte of zij dan wisten welke zielverheffende historische herinneringen aan die hoogst merkwaardige plek waren verbonden, geloofden zij dat een man gelijk Brass in een streek gelijk Bevis Marks kon wonen en geen deugdzaam en edelmens wezen. En toen hij nog veel over dit punt gezegd had, herinnerde hij zich dat het een belediging voor hun verstand was enige aanmerkingen te maken over iets dat zij zonder hem reeds zo sterk moesten gevoeld hebben en riep dus Samson Brass om zich onverweld in de getuigenbank te plaatsen. Brass komt zeer vlug en fris aanstappen, en nadat hij voor de rechter een buiging heeft gemaakt als een man die het genoegen heeft gehad van reeds vroeger kennis met hem te maken, slaat hij zijn armen over elkaar, als wilde hij zeggen, daar sta ik nu, om mij te laten uithoren. Vraag maar op. Zijn advocaat begint hem dan ook dadelijk te ondervragen en geeft hem gelegenheid om alles te vertellen wat hij goed vindt. Daarop neemt de advocaat van Kit hem onder handen, maar kan niets met hem beginnen en na een aantal zeer lange vragen en zeer korte antwoorden gaat Brass in triomf heen. Op hem volgt Sarah, die zich insgelijks zeer gemakkelijk door de advocaat van Brass en zeer moeilijk door die van Kit laat regeren. De laatste kan niets uit haar krijgen dan een herhaling van hetgeen zij reeds heeft gezegd slechts wat sterker ten nadele van zijn cliënt en geeft haar daarom spoedig haar afscheid daarop komt swiveller te voorschijn nu was het de advocaat van brass in het oor gefluisterd dat deze getuige ten gunste van de gevangene was gezind hetgeen hij niet zonder genoegen had gehoord, daar hij juist bijzonder sterk was in de kunst om getuigen te brutaliseren. Hij begint dus met de officier te verzoeken om wel toe te zien of de getuige bij het afleggen van de eed de Bijbel kust en valt hem toen op het lijf. Zeg eens, Meneer Swiveller begint hij. Zodra Richard, met blijkbare tegenzin en even blijkbare geneigdheid om de gevangenen te verschonen, verteld heeft wat hij wist. Waar hebt gij gistermiddag gegeten? Waar ik gegeten heb, meneer? Ja, meneer, waar gij gegeten hebt. Was het niet hier dichtbij. Jawel, meneer, vlak aan de overkant. Ei, zo, vlak aan de overkant. Alleen, meneer? Wat blieft u, zeide de swiveller, die de vraag niet verstaan heeft. Alleen, meneer, herhaalt de advocaat met een donderende stem. Hebt gij alleen gegeten of hebt gij iemand bij u gehad nu ja ik heb iemand bij mij gehad antwoordt Swiveller, met een glimlach wees zo goed meneer om eene lichtzinnigheid af te leggen die zeer onvoegzaam is op de plaats waar gij staat hoewel gij misschien blijde moogt zijn dat het slechts die plaats is Hervat de advocaat van Brass met een wenk, die duidelijk zegt dat Swiveller eigenlijk op de bank der beschuldigden thuis behoort. En luister naar mij. Gij zijt gisteren hier blijven wachten, in de mening dat deze zaak toen zou voorkomen. Gij hebt aan de overkant, gegeten. Gij had iemand bij u. Was die iemand niet de broeder van de gevangene voor de balie? Swiveller wil zich hierop verklaren. Ja of nee, roept de advocaat. Maar laat mij toch. Ja of nee, meneer? Ja maar, ja, roept de advocaat, hem terstond overbluffende. Gij zijt al een zeer aardige getuigen, naar mij dunkt. De advocaat van Brass zet zich neder en die van Kit, niet wetende hoe de zaak eigenlijk staat, durft het onderwerp niet weder opvatten. Swiveller sluipt beschaamd heen, de rechter de gezworenen en de aanschouwers stelden zich hem voor als rondzwalkende met een gemene lichtmis van zes voet lengte, terwijl zijn makker niemand anders is geweest dan de kleine Jacob, die swiveller op zijn arm naar huis had gedragen. Niemand weet de waarheid en iedereen gelooft het tegendeel van de waarheid, bloot een gevolg der knapheid van de advocaat van Brass. Daarop komen de getuigen die verklaringen omtrent het vroege gedrag van de gevangenen zullen afleggen. En nu is de advocaat van Brass weder bij de hand. Het blijkt dat de heer Garland eigenlijk niets van Kit weet en hem alleen op aanbeveling van zijn eigen moeder in dienst heeft genomen, terwijl de vorige meester van de knaap hem om onbekende redenen plotseling heeft weggezonden. Inderdaad, meneer Garland, zegt de advocaat van Brass, voor iemand van uw jaren hebt gij, om er het minst van te zeggen, Bijzonder onvoorzichtig gehandeld. De gezworenen zijn van dezelfde mening en doen uitspraak dat Kit schuldig is, waarop deze wordt weggebracht, terwijl hij met tranen in de ogen zijn onschuld betuigt. De toeschouwers zetten zich met vernieuwde aandacht op hunne plaatsen, want in de volgende zaak moeten verscheidene vrouwen als getuigen verhoord worden en het gerucht loopt dat de advocaat van Brass, die voor de gevangene is aangenomen, zeer komiek met deze getuigen zal omspringen. De moeder van Kit, die arme vrouw, staat beneden aan het hek te wachten door Barbara's moeder vergezeld. Die goede ziel, niets anders kan zij doen dan schreien en op het kleintje passen. En nu volgt er een zeer treurige ontmoeting. De oppasser die de wacht heeft, heeft haar reeds alles verteld. Hij denkt niet dat het... Ene levenslange deportatie zal wezen, omdat er nog tijd is om te bewijzen dat Kit zich voorheen goed heeft gedragen. Hij verwondert zich waarom de jongen het gedaan heeft. Hij heeft het niet gedaan, roept vrouw Nubbles uit. Wel nu, zegt de oppasser. Ik wil u niet tegenspreken, het is nu toch hetzelfde, of hij het gedaan heeft of niet. Vrouw Nubbels kan door de tralien de hand van haar zoon bereiken en drukt die in eene vervoering van hartstochtelijke droefheid. Kit smeekt haar om goede moed te houden en onder voorwensel van de kinderen te laten optillen om hem een kus te geven bidt hij barbara's moeder fluisterend om haar naar huis te brengen er zal wel een vriend komen om ons te helpen moeder roept kit ik ben er zeker van zo niet nu dan toch eerlang mijn onschuld zal openbaar worden en dan kom ik weder bij u. Gij moet de kinderen zeggen hoe dit alles is toegegaan, want als zij dachten dat ik oneerlijk was geweest, wanneer zij oud genoeg worden om het te begrijpen, zou ik van verdriet sterven, al was ik duizend mijlen ver weg. Ach, is hier niemand die voor haar zorgen wil. Hare hand glipt uit de zijne, want de arme vrouw zingt bewusteloos neder. Daarop komt Swiveller toesnellen, duwt de omstanders uit de weg, neemt haar met vrij wat moeite in zijn armen op. Gelijk een dame op het toneel wordt geschaakt en draagt haar weg terwijl hij Barbara's moeder toeroept om hem te volgen, want hij heeft een koets besteld die op hen staat te wachten. Richard bracht haar naar huis. Welke ongerijmdheden in proza en poëzie hij onderweg uitkraamde, kan niemand zich verbeelden, maar... Hij bracht haar naar huis en bleef daar totdat zij weder was bijgekomen. dewijl hij geen geld had om de koets te betalen, reed hij in statie naar Bevis Marks en daar het juist zaterdagavond was, beval hij de voerman om een ogenblik te wachten totdat hij geld gewisseld had. Goedenavond, meneer Richard, zeide Brass zeer vriendelijk. Hoe ongelooflijk het verhaal van Kit schijnen mocht, verdacht Richard zijn vriendelijke patroon thans toch meer dan half van de een of andere goddeloze schurkenstreek. Misschien had het gezicht der droefheid van vrouw Nubbels hem op dit denkbeeld gebracht. Genoeg, hij hield het voor zeer waarschijnlijk en zeide derhalve derhalve kortaf wat hij verlangde. Geld, riep Brass, terwijl hij zijn beurs uithaalde. O gaarne, meneer Richard, alle mensen moeten leven. Gij hebt niet terug van een banknoot van vijf pond? Nee, antwoordde Richard stroef. Wacht, hernam Brass, hier is het gepast. Meneer Richard, hoor eens. Dick, die reeds bij de deur was, keerde zich om. Gij behoeft niet terug te komen, meneer, zeide Brass. Wat? Gij zult ook wel begrijpen, meneer Richard. Hervatte Brass, terwijl hij op zijn kantoorstoel heen en weder wiegelde. Het zou zonde zijn dat iemand van uw bekwaamheden op een kantoor zat te vermuffen. Hier hebt gij ene akelige slavernij, op het toneel, of onder de militairen, of in een hoge post bij de in- en uitgaande rechten zou ik denken kunt gij uw genie laten uitblinken ik hoop dat gij ons nu en dan eens zult komen bezoeken sally zal zeer blijde wezen u te zien het spijt haar zeer dat zij u verliest meneer richard maar het gevoel van haar plicht jegens de maatschappij doet haar tevreden zijn. Het geld komt precies uit, niet waar? Er is een ruit gebroken, meneer, maar daarvoor heb ik niets afgetrokken. Als men als vrienden scheidt, moet het op royale voet zijn. Ene heerlijke spreuk, meneer Richard. Op al deze gezegden antwoordde Swiveller geen enkel woord. Hij nam... Zijn kantoorbuis en rolde dit stijf tot een bal in één, terwijl hij brass zo strak aanzag, alsof hij voornemens was, er deze mede naar de kop te smijten. Hij deed dit echter niet, maar nam de bal onder zijn arm en stapte in de diepste stilte het kantoor uit. Zodra hij de deur gesloten had, deed hij die weder open, keek een ogenblik met dezelfde veelbetekenende ernst naar binnen, knikte toen langzaam met het hoofd en verdween. Hij betaalde de voerman en keerde toen Bevis Marks de rug toe, vol grote plannen om de moeder van Kit te troosten en kit zelven te redden maar het leven van iemand die zich aan zulke vermaken overgeeft als richard swiveller is bijzonder wisselvallig de spanning en aandoeningen der laatste veertien dagen waren te sterk geweest voor een gestel dat door enige jaren van een losbandigheid was ondermijnd Diezelfde nacht gevoelde Richard zich ernstig ongesteld en binnen 24 uren lag hij in een ijlende koorts. Einde van hoofdstuk 64